0: Bonjour à vous, mes petites bourlingueuses, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode, j'interview Flora, partie en work away trois mois en Thaïlande, et plus précisément sur l'île de Koh -Lanta. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir son retour d'expérience. Alors, euh,
1: moi, c'est Flora, j'ai 27 ans et je suis adepte du slow travel, on appelle ça. Donc, euh, j'aime bien rester quelque temps euh, au même endroit, m'imprégner de la culture, euh, rencontrer aussi les locaux et puis expérimenter un peu leur, leur rythme et leur façon de vivre. Euh, après, alors, euh, je suis partie en décembre 2019, pendant euh, trois mois. Donc, euh, si tu veux, en 2019, c'est une année où j'ai beaucoup travaillé sur moi. Donc, on est à peu près en novembre. Et j'avais comme idée de partir en Asie, mais sans avoir de, de pays vraiment prédéfinis à l'avance. C'est juste que l'Asie, ça me ça me parlait bien et j'y étais jamais allée. Et en même temps, c'était la première fois que je partais, tu vois, aussi loin toute seule. Donc j'étais à la fois excitée par cette idée et puis en même temps j'avais quand même beaucoup d'appréhension parce que c'est c'est assez normal. Et j'ai quand même ma petite voix intérieure qui me disait bah, que c'était euh, ce qu'il me fallait. Donc à partir de là, il me fallait une destination. Donc je suis allée sur Facebook et sur des groupes de voyageurs et j'ai tapé euh, Pays Safe pour une femme seule Parce que c'était euh, quand même un des critères euh, les, plus, les plus importants. On va dire. Et en fait, la Thaïlande est revenue pas mal de fois. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas Pourquoi pas la Thaïlande Donc, j'ai commencé à chercher des work-away là-bas. Il euh, y a quand même beaucoup de work-away hein, en Thaïlande. Si tu marques juste, work-away, euh, work c'est une plateforme qui euh, met en relation des locaux ou des expats qui sont installés dans un pays et qui te euh, propose d'être logé et nourri. Et en échange, tu les aides euh, dans leurs projets. C'est super intéressant pour l'expérience. Et puis eux aussi, ça leur permet de d'avoir un petit coup de main. Donc, euh, j'ai commencé à regarder tous les work en Thaïlande, mais bon, il y en avait un, quand même beaucoup. Et puis, en même temps, j'avais envie, tu vois, d'avoir un endroit où me poser quelques mois, parce que je trouve que pour se, se retrouver, parce que ce, le but de ce voyage, en fait, c'était de me recentrer et de faire un point sur l'année qui venait de s'écouler. Donc, euh, j'avais besoin d'un endroit où me poser quelques mois et... Euh, je trouvais que c'était beaucoup plus facile pour se retrouver, de pas être tu vois tout le temps en mouvement. Et puis euh, d'un autre côté c'était aussi rassurant pour moi d'être à, à un endroit et de ne pas me dire voilà il faut que je cherche chaque jour l'endroit où je vais dormir demain. Quoi. Donc comme j'avais découvert la plongée l'hiver d'avant, je me suis dit que je pouvais peut-être trouver un lieu où je pourrais continuer à passer des niveaux de plongée. Et donc là, je suis tombée sur Phoenix Divers, c'est une entreprise de plongée qui est basée sur l'île de koh -Lanta. Et ils proposaient euh, une formation pour être guide de plongée sur trois mois. Donc en gros, euh, les deux premiers mois, tu donnais un coup de main au magasin et tu allais sur le bateau, donc tu les gens, les clients à s'occuper, tu discutais un peu avec eux, tu allais faire du snorkeling. Donc ça, c'est vraiment la base, tu vois, quand tu... Quand ton masque, tes palmes et tu restes en surface, tu emmènes les jambes. Et fermer aussi la marche de plongée. Et après, le troisième mois, le but, c'était de, de travailler pour eux. Et en même temps, ça permettait de se former professionnellement. Donc, quand j'ai découvert ce projet, j'étais hyper emballée. Donc Je les ai contactés. C'était à peu près bah, début décembre. Et euh, j'ai eu un rendez-vous sur WhatsApp, en vidéo, deux jours après avec le gérant. Et puis, euh, il m'a dit, bah nous, on est intéressés. Quand est-ce que tu peux venir Et puis, deux semaines après, bah, j'y étais. Ah oui Ah oui, t'as pas perdu de temps, quoi. Ouais, non, ça s'est fait assez rapidement. Euh, <rire> je me suis dit, allez, bon, comme ça, moi, je me pose pas trop de questions. Et puis, euh, j'y vais.
0: Quoi. Et à ce moment-là, ça s'est passé comment, du coup enfin, Donc, il t'a dit de venir. Est-ce que t'as dû te. Venir, Enfin même au niveau des vaccins, ton passeport il était à jour Comment tu t'es préparé euh... le, le
1: vac... enfin, le... Mon visa, ouais il était... Pas enfin, le visa, pardon. Le... Mon passeport, ouais il était à jour. Euh, et le visa, en fait j'ai eu de la chance parce que quand tu as un passeport français pour aller en, en Thaïlande, tu n'as pas besoin de visa à l'avance. Tu peux y aller et tu as un visa de 30 jours ouais. euh, dès ton arrivée. Et après, tu peux faire un renouvellement de ce visa. OK un mois après pour un nouveau 30 jours, moyennant une trentaine d'euros, il me semble. Et après, par contre, il faut sortir du pays, revenir, et là, tu as redroit à 30 jours. Donc, c'était un peu, un peu compliqué pour, pour s'organiser au niveau des trois mois, parce qu'après, tu as aussi la possibilité de prendre un visa pour la Thaïlande de deux mois. À l'avance, mais ça, il faut compter au moins deux semaines. Et les deux semaines, je les avais pas. Donc, euh, après, j'ai... Au niveau des vaccins, pareil, j'ai eu de la chance. Il n'y avait pas de vaccin obligatoire. Euh, la seule chose qu'il me fallait, c'était un certificat médical. Donc, ça, il n'y a pas de souci. J'ai pris rendez-vous chez mon médecin. Euh, le logement, ça, c'était pris... Euh... Alors, c'est moi qui payais le logement, mais l'entreprise m'avait proposé de, trouver, de me trouver un logement. Donc, ça, c'était cool. C'était un... Un gros poids quand même en moins. Euh, après, il bah, y avait les transports à organiser parce que moi, je partais donc du sud-ouest de la France. Donc, j'ai dû prendre deux blablacar jusqu'à Paris. Puis de Paris, euh, j'ai fait paris Qatar en avion. qatar Krabi. Et après, il y avait encore 6 heures de minibus pour arriver sur l'île de Kolanta parce qu'il n'y a pas il a pas d'aéroport, en fait.
0: Moi, ouais, c'est pas desservi. Enfin, en tout cas, c'est compliqué d'y accéder, quoi. Voilà,
1: exactement. Donc voilà, j'ai fait tout ça un peu. Bon, c'est rapidement, mais ça s'est fait facilement avec Internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez facile d'organiser ces voyages. Et après, bah, prendre un peu d'argent que j'échange en arrivant à l'aéroport. Et les deux choses après, je trouvais hyper important, c'était de regarder euh, bah, comment sont habillés. En fait, les locaux essayer de trouver, euh, tu vois, la religion aussi du pays. Euh, cette île était euh, très musulmane. Donc, euh, dans l'idée, il faut pas euh, s'habiller, tu vois, en mini short. Euh, voilà, c'est important de respecter aussi, euh, quand tu arrives dans un endroit, le, la manière de s'habiller des locaux. Je trouve que c'était plus accepté. Et puis, bon, voilà, c'est vrai que des fois, pour eux, ça peut être choquant. Même si là-bas, c'est quand même beaucoup très touristique. Et après, bah, quelques mots de base, genre « bonjour »,« merci », puis... <rire> et puis après, on voit sur place.
0: Quoi. Ok. Donc, du coup, tu es arrivée en décembre. Voilà. Et là, à chaque fois, donc, euh, donc, tu disais tout à l'heure qu'il fallait sortir, par exemple, du territoire. Enfin, sur les trois mois, comment ça s'est passé euh, pour gérer, justement, euh, tous ces problèmes de visa Tu as réussi à... Ouais, euh,
1: alors, euh, après un, un mois, quand ça faisait à peu près un mois que j'y étais, il euh, y a une, une amie thaïlandaise que j'avais rencontrée au centre de plongée qui, euh, qui m'a proposé d'aller en scooter. Alors ça, c'était une sacrée aventure aussi de partir en scooter jusqu'à l'ambassade. Ce n'était pas l'ambassade, c'était la, euh, le centre d'émigration de Thaïlande, mais qui était au, près, près de l'aéroport en fait. Donc tu vois, c'était 6 heures de route en, en scooter, ouais. Sachant qu'il y avait un bateau à prendre entre les deux, c'était... Ouais, c'était assez euh, assez chaud comme journée, mais euh, elle m'a emmenée là-bas. J'ai prolongé mon visa euh, pour euh, 30 jours. Et après, à nouveau un mois après, euh, là par contre, je suis partie en Malaisie quelques jours. Donc là aussi, j'ai eu beaucoup de chance parce que pendant une plongée, j'avais rencontré un, un Anglais qui euh, se trouvait en Malaisie. Il habitait là-bas. Et il m'avait proposé de venir quelques jours chez lui. Donc, c'était en plein centre de la, de... De la capitale. Et euh, pile, la... enfin, c'était hyper facile euh, d'arriver là-bas. Donc, euh... ça s'est fait assez, euh, assez bien, même si ça demandait un petit peu d'organisation. Mais
0: mmh. euh, pas n'était pas grand-chose. Et de là, du coup, après, tu es retournée en Thaïlande.
1: Voilà, tout à fait. Je suis retournée en Thaïlande pour euh, faire mon... mes 30 jours de plus.
0: Ok, et comment ça s'est passé du coup euh, sur place, euh, comment enfin euh, ton intégration, ton adaptation au pays, euh, est-ce qu'au niveau du choc culturel, euh, ça t'a fait quelque chose ou pas du tout
1: Bah pas plus que ça, c'est vrai que les, les Thaïlandais sont quand même très accueillants je trouve, alors c'est des gros bosseurs et c'est vrai que c'est parfois dur de se comprendre parce que bon, c'est assez touristique donc ils, ils ont appris l'anglais mais c'est un peu un anglais approximatif. Euh, dès que ça... Enfin, tu ne peux pas avoir des grandes conversations. On va dire que ça reste euh, sur le domaine euh, du tourisme, quoi. Ouais. Donc, ça, euh, c'est vrai que ce n'était pas forcément euh, évident. Mais après, ils sont toujours prêts à, à t'aider. Ils ne te laissent pas en plan. Donc, euh, tu vois, ça m'est arrivé là où, là où je logeais. À un moment, il n'y avait pas de cuisine, en fait. Mais on mangeait tout le temps à l'extérieur. Donc, ce n'était pas un souci, mais un moment, je lui avais demandé si elle n'avait pas une bouilloire à me dépanner euh, pour que je puisse faire un thé dans la chambre, quoi. Mm -hmm. Et je sais pas combien de temps ça a pris pour qu'on arrive à se comprendre, mais euh, moi, je cherchais les mots en thaïlandais, mais bon, tu parles, je devais les prononcer d'une manière qu'elle ne comprenait pas du tout ce que je voulais euh, dire donc euh, voilà ça dure un moment mais elle est restée là en fait c'est pas dit à un moment bon bah je comprends pas ce que tu ce que tu veux alors je m'en vais ouais, ouais, est... elle restait là et puis elle continuait à essayer vraiment de comprendre euh, de de savoir ce que je voulais et puis bon bah au bout d'un d'un moment on a réussi à se comprendre mais c'était pas c'était pas toujours évident
0: ça. et du coup en fait finalement t'étais jamais seule en étant là-bas enfin déjà en arrivant t'avais déjà euh, enfin même dans ton logement tu cohabitais avec euh, d'autres personnes Alors, le
1: logement lui-même, euh, si tu veux, c'était un, un genre de bâtiment où il, une famille thaïlandaise avait fait des petites chambres, en fait, si tu veux, euh, à louer. Donc euh, là, j'avais vraiment ma chambre, mon espace euh, à moi. Et après, c'est vrai que tout de suite, j'ai j'étais bah, avec les personnes qui travaillaient au centre de plongée. Et il euh, y avait autant de thaïlandais que de personnes... Euh, D'étrangers, en fait, il y avait une Canadienne, une Chilienne, euh, des Italiens, donc euh, même une Française. Donc euh, non, après, c'est vrai qu'au niveau de l'intégration, ça, ça a été assez
0: facile et assez rassurant. Et sur place, par rapport à, à ton stage, ton séjour, bon, bah, du coup, l'acclimatation s'est fait plus ou moins facilement euh, au niveau budget, comment ça se passe en Thaïlande comment, euh, comment tu t'en es sorti euh,
1: bah, Le budget, euh, c'est vrai qu'en Asie, pas, pour nous Européens, c'est quand même pas très cher. Euh, la vie là-bas, euh, à part peut-être le coût de, de, pour y aller. Mais une fois sur place, tu vois, le logement, je le payais, euh, je crois que c'était euh, 160 euros. Eh oui. Donc pour la chambre et la salle de bain. Et après, on mangeait dehors. Parce qu'en fait, là-bas, il n'y a quasiment aucun logement avec cuisine. Parce que les repas, euh, quand tu vas au marché, là-bas, ça te coûte euh, 1,50€, quoi. Pour un vrai bon repas, quoi.
0: Ah oui, d'accord. Donc, tu as tout intérêt à plutôt manger dehors, quoi. Voilà, c'est
1: ça. Après, euh, voilà, ça, c'est le marché nocturne. Enfin, il y a le marché, en fait, toute la journée. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est quand même euh, très accessible. Après, tu peux aussi aller au restaurant. Mais un bon resto et tu vois tu vas pas dépenser plus de 10-15 euros quoi maxi
0: <rire> et je suppose que les quantités sont amplement suffisantes quoi on as pour ton argent
1: ah oui oui ça c'est sûr que... ah oui complètement et puis après euh, bah pour, euh, pour ce qui est déplacement euh, nous on utilisait beaucoup là bas alors là je te parle que pour l'île de Colantin donc euh, là bas on utilisait beaucoup c'est le scooter parce que les routes sont sont pas non plus des routes hyper bien entretenues donc euh, c'est beaucoup plus simple d'être à, à scooter qu'en euh, voiture euh, moi il était fourni par l'entreprise mais sinon euh, je sais que c'était entre 7 et 8 euros par jour et après l'essence ça coûte vraiment rien
0: et ton stage de plongée tu avais dû le payer comment ça s'est passé là pour tes trois mois euh, au niveau du stage c'est quelque chose de payant
1: bah ça c'était euh, via Workaway
0: et donc, c'est en
1: fait un échange de bons procédés entre eux. Donc, euh, si tu veux, ils me formaient et puis moi, je leur donnais un coup de main. Euh. Et là-dessus, euh, je trouve que c'était une... une super opportunité parce que pour être guide de plongée, il faut que tu passes tes niveaux et c'est quand même assez onéreux, quoi. Donc là, euh... puis tu peut-être pas… Enfin, tu vois, je crois que tu peux le passer sur deux ou trois semaines, le dive master, ça s'appelle et, mais t'as pas vraiment d'expérience quoi. Après euh, tu es lâché un peu dans le dans, dans le travail mais euh, tu sais pas trop où tu en es, comment tu tu sais pas à qui poser des questions alors que là bah, comme j'étais euh, entourée de moniteurs de plongée bah c'était pas un souci. Ouais, c'était plus facile.
0: Ah oui, non mais super. Ouais, 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 d'accord, OK, je vois. Et euh, bah du coup, tu étais sur l'île de Koh Lanta est-ce que tu as quand même pu prendre le temps un peu de visiter les alentours, est-ce que tu as pu visiter la la Thaïlande euh, sous tous ses angles
1: Alors, la Thaïlande, euh, non, pas du tout. Je suis juste restée sur l'île de Koh-Lanta. Alors, il y a quand même pas mal de choses à faire. Ouais. Mais c'est vrai que le, cette formation, ça m'a pris beaucoup de temps parce qu'en fait, on travaillait euh, six jours sur 7 Et quand on partait plonger, c'était... Euh, tu partais à 8h30 le matin et tu revenais à 16h-17h, quoi. Ah, oui, d'accord. Donc, c'était vraiment un, comme un job, en fait. Mais il y a une finalité euh, intéressante à la fin,
0: quoi. <rire> OK, non négligeable. <rire>
1: voilà, exactement.
0: Et euh, est-ce que tu as des petits tips, à, des recos à donner pour des filles qui voudraient se rendre sur l'île de Koh-Lanta euh, Qu'est-ce que tu recommanderais, en fait, euh, à d'autres filles qui ont envie de se rendre sur l'île Ah bah
1: déjà, euh, forcément, d'aller <rire> faire un, une découverte de plongée à koa ou Kobida. Les deux spots vraiment okay. sublimes, parce que là-bas, la, la diversité marine, elle est encore là, hein, vraiment présente, les coraux, les poissons, c'est juste magnifique. Et c'est un site naturel qui est, qui est encore bien préservé, donc il n'y a pas du tout de pêcheurs. Et en fait, c'est de, des cailloux au milieu de, de l'océan, quoi. Donc, euh, c'est quand même assez dur d'y accéder. Il faut vraiment prendre le bateau et pour s'y rendre. Après, euh, je recommande aussi bah, de tester les massages thaïlandais. Alors, ça, euh, <rire> c'était euh, vraiment incroyable. Alors, c'est assez costaud comme massage. Hein. Ce n'est pas les petits massages qu'on peut trouver euh, <rire> en France. Des fois, euh, tu te retrouves dans des positions que tu savais même pas que ton corps était capable de faire ça. Mais, euh, mais ça fait vraiment euh, du bien et ça ne coûte pas cher du tout. Quoi. Je crois que c'est 9 euros le massage. Donc, euh. En... Leur. Ouais, ouais, là Donc, en France, c'est quoi C'est plus 60, 70 euros euh... Là, oui, facile. Donc, là, ouais, on. Leur. faut se faire plaisir. <rire> Après, t'as aussi, euh. Bah, forcément, aller manger dans le marché nocturne de, de Saladan, c'est. Euh... T'as beaucoup de. T'as beaucoup de choses, en fait. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, c'est local, hein, forcément. Mais, euh... Tu vois, moi, j'aime pas trop les choses trop épicées. Euh, là-bas, euh, tu pouvais trouver des nems, des euh, plats locaux où tu leur demandes de pas trop euh, mettre de piment et
0: ça passe. Oui, mmh, ok. Ah, ça, c'est chouette.
1: Mais, mais autant, tu vois, euh, là-bas, tu aussi, sur l'île, tu as aussi d'autres restaurants qui sont tenus bah, soit par des Thaïlandais, soit des même des, des Européens, en fait. Et tu trouves un peu de tout comme, euh, comme un restaurant. Okay. Tu vois, tu as, euh, par exemple, Alina, c'est un, un restaurant euh, vegan. Ils font des super euh, quesadillas et des pâtisseries oui, là-bas oui. euh, incroyables. Euh, tu as aussi euh, des, des restaurants italiens. Tu un, un restaurant qui s'appelle le Thai Bresse, où ils font des crêpes bretonnes. C'est des Français qui tiennent ça. donc euh, ouais, C'est vraiment euh, drôle, quoi, de se dire qu'à l'autre bout du monde, sur une toute petite île, tu peux avoir euh, voilà, plein de toute l'Europe, euh, <rire> un peu réunie. c'est ouf.
0: Ouais, justement, j'allais te demander, parce que l'île de Colanta, elle est, elle est, sa superficie, ça, ça représente quoi C'est ridicule, non C'est tout, tout petit. Ah oui,
1: c'est vraiment tout petit, ouais. Euh, c'est pas loin de Puket Mais après, te dire la superficie, je saurais pas, mais c'est
0: vrai que c'est une île. Ouais, euh, non, je non crois mais que voilà, ça fait 12 euh...
1: km de long, un truc comme ça.
0: Ah oui, c'est tout petit. Ouais. Ouais, ouais. Donc finalement, en fait, les incontournables de l'île se font facilement, quoi. Ah oui, oui, c'est
1: clair. Juste un scooter et puis on
0: peut faire euh, pas mal de choses. Hein. Et ça va, on se laisse pas trop de la nourriture thaïlandaise sur trois mois Tu as adoré euh, enfin, tout ce qui est culinaire en, en Asie, euh, enfin, notamment en Thaïlande. Du coup, euh...
1: Alors moi, il faut savoir, je suis un petit peu difficile quand même sur, le, sur la bouffe. Je suis assez habituée à notre culture française là-dessus. Donc, euh, et puis en plus, sur le bateau, tu vois, on faisait des pâtes taille, mais tous les jours, tous les midis. Donc, oh là au là. bout d'un moment, ouais, c'est... un moment, ils nous ont proposé oui. pâtes taille, donc c'est un genre de plat à base de pâtes et de... Après, tu peux l'agrémenter de différentes choses, mais là, c'était au poulet. Et à un moment, ils nous ont proposé du riz, mais on a cru que c'était euh, un nouveau plat incroyable, tu vois. Parce mmh. qu'on avait tellement l'habitude que... Ouais, c'est vrai qu'au bout d'un moment voilà, c'est bien aussi d'avoir des restaurants en tout cas pour les personnes un peu euh, difficiles comme moi euh, au niveau nourriture d'avoir des restaurants
0: euh, européens quoi. Ouais. Okay, ouais, je... voilà <rire> et, et au niveau des bah, des, bah, des habitants euh, de l'île est-ce que voilà tu t'es tout de suite senti euh, à l'aise euh, au niveau bah, voilà ton acclimatation est ce que les gens sont bienveillants est-ce que tu as pu rencontrer facilement des gens sur place
1: Ah oui oui. Euh, alors après moi c'est vrai que j'ai eu la chance d'être directement euh, dans le centre de plongée. Donc les personnes, les Thaïlandais que j'ai rencontrés c'était euh, globalement, euh, enfin, principalement des personnes autour du monde de la plongée. Parce Ils emploient pas mal de locaux là-bas donc ça c'est plutôt bien. Mais c'est vrai que à part bah, là où je logeais forcément la famille, j'essayais un peu et tout d'aller vers eux, de discuter, mais euh, c'est vrai qu'on est assez limité en fait à part euh, quand tu vas bah, au marché ou, ou dans les petites épiceries, mais c'est limité quoi. C est, c est, moi, j'étais pas vraiment dans un endroit qui permettait. Euh, tu vois, j'étais pas dans une famille. Mais après, je me, après, je me suis toujours sentie en confiance. Hein. C'est un endroit. Euh, J'ai jamais eu peur en tant que femme seule. Ça, c'est quand même un, un point à souligner. Euh, tu vois, même le soir. Euh, je sortais alors dans les endroits euh, quand même qui étaient fréquentés, hein, forcément, mais ça m'est arrivé de sortir euh, tout seul et, et jamais je me suis sentie en
0: insécurité. Ouais, même tard le soir, tu rentrais à pied chez toi, t'as pas eu de problème d'incivilité, euh, de personnes mal intentionnées mm.
1: Non, pas du tout.
0: Ouais, donc l'aspect sécuritaire de la femme là-bas, il a à prendre en considération, quoi. C'est euh, assez simple d'être euh, même bah, du coup d'être une femme euh, européenne euh, sur l'île de Colanta, quoi.
1: Ah oui, oui, complètement.
0: C'est hyper simple. Et ouais, donc du coup, tu pas eu de coup de cœur particulier Ah bah
1: si, hein, mon chéri, que j'ai rencontré euh, sur l'île, alors même au centre de plongée. Euh, pour les, la petite histoire, donc euh, la première fois que que je l'ai vu, je rentrais d'une journée de plongée. Et euh, en rentrant dans le magasin, bah, il était là, euh, devant le comptoir. Et il se trouve en fait qu'il est le cofondateur du centre de plongée. Et donc, je savais qu'il devait venir, mais euh, je le connaissais pas et je savais pas non plus euh, à quoi il ressemblait. Donc, euh, je suis rentrée dans le magasin et je me rappelle euh, de son regard euh, très insistant. Je me suis demandé au début si j'avais pas, tu vois, une mésus sur la tête ou un truc qui clochait. Parce que vraiment. <rire> euh... Et puis, bon, bah voilà, la journée se termine. Et puis, euh, deux jours après, il vient avec nous sur, euh, sur le bateau. Donc, euh, là, j'apprends que c'est le, le cofondateur du centre. On discute, le courant passe bien. Et euh, du coup, on décide d'aller avec un, un autre ami se balader en forêt sur l'île. Donc, euh, voilà, ça, on fait un peu connaissance. Et le lendemain, on se retrouve à faire euh, l'inventaire au magasin. Mais euh, crois-moi, ça, c'est euh, quelque chose de long et fastidieux. Mais... Euh, mais à ce moment-là, je me suis vraiment aussi rendu compte que c'était euh, quelqu'un d'hyper euh, optimiste et agréable, parce qu'il a fait en sorte que qu'on passe une, une bonne journée malgré euh, le contexte qui n'était pas très drôle. Donc, tu vois, il euh, on était trois euh, avec une autre fille qui travaillait avec nous. Et puis, euh, bon, c'est des trucs bêtes, mais euh, par exemple, il nous a mis une petite musique, tu vois, un peu d'ambiance pour nous motiver. Il avait toujours un petit mot d'encouragement, un truc pour nous faire rire. Et du coup, euh, voilà, ça a mis euh, de la bonne ambiance et ça a fait que la journée euh, soit un peu plus, euh, un peu plus agréable. Quoi. Donc, on appréciait beaucoup de passer du temps euh, ensemble. Et puis, euh, à un moment, je lui ai proposé d'aller boire un verre au coucher de soleil. Et euh, chose que je faisais assez, euh, assez souvent. Et c'est là bah, qu'il m'a embrassée, que notre histoire a vraiment euh, commencé. Et euh, après, à partir de là, donc il on, on passait encore trois semaines sur l'île. Donc, on a, on a passé bah, trois semaines vraiment de dingue. Tu sais, c'est un peu le début, donc on se découvre. Puis, on était quand même dans un, dans un, sur une île incroyable. On a fait plein de balades, on a fait un bain bioluminescent, euh, que je recommande d'ailleurs à tous ceux qui vont euh, sur l'île entre décembre et février. Il y a de la bioluminescence dans, dans la mer euh, qu'on ne voit pas à partir de la plage. Donc il faut vraiment aller nager, mais, euh, mais c'est vraiment quelque chose à faire. Et euh, donc trois semaines après, donc lui il est kiné, si tu veux. Donc il travaillait à ce moment-là encore en Italie, donc il devait à un moment forcément repartir. Et moi il me restait encore un mois à faire. Donc ça a été un peu, euh, un peu dur quand même quand il est parti. Donc, bien c'était bien attaché en un peu de temps. Et euh, même si c'était euh, difficile de se projeter, on voulait quand même euh, se revoir. Donc, euh, il est parti début février. Et on a passé, je pense, tout le mois de février à se faire des appels vidéo tous les jours. Sachant qu'il y avait aussi un décalage horaire de 6 heures qu'il fallait, euh, qu fallait prendre en compte. Et après, début mars... Euh, J'ai courté mon voyage parce qu'à la base, j'avais prévu d'aller au Cambodge et au Laos à la suite de, de la formation. Et puis, euh, bon, j'avais quand même très envie de le revoir. Et puis, bon, voilà. il y a eu le début de l'épidémie qui a pointé le, le bout de son nez. Donc, je suis rentrée en fait, juste avant le, le confinement. Donc, on s'est retrouvés euh, tous les deux en France à ce moment-là, euh, chez mes parents. Et donc, on a passé, euh, H20, on a passé H24 ensemble. Euh, dans ma famille. Donc lui, il ne parlait pas français à ce moment-là. Et euh, mes parents, euh, ils parlaient un petit peu anglais. Mais euh, du coup, tu vois, c'était présentation directe de, de la famille. Heureusement, tout s'est bien passé. Et tu vois, on a fait les grandes étapes, toutes les grandes étapes pour voir si un couple peut tenir, tu vois, la distance, être tout le temps ensemble vivre ensemble après, euh, parce que du coup, en avril, lui, il est reparti en Italie encore une fois, et euh, là, on commençait à discuter euh, pour l'éventualité de s'installer ensemble. Donc, euh, en mai, je l'ai rejoint en, en Italie, donc c'était un peu mission commando à ce moment-là, parce qu'il y avait, euh, était, tout était fermé en fait, et euh, j'ai pris euh, ma petite voiture, j'ai traversé toute la France et puis euh, presque toute l'Italie, parce qu'il habite à Côté de Venise et euh, j'ai eu de la chance, je me suis pas fait euh, contrôler sur le chemin donc euh, j'ai pu arriver euh, en, en mai là-bas. J'ai passé un mois chez lui et après euh, un mois, rebelote, en juin je suis retournée en France parce que j'avais trouvé un, un travail. Donc à chaque fois on faisait en fait un mois, euh, un mois ensemble, un mois de séparation, un mois ensemble, un mois de séparation. Et euh, arrive le mois de juillet, donc là, il quitte son travail euh, en Italie, il me rejoint et, après, et là, il est plus jamais reparti.
0: Et donc là, maintenant, vous êtes où euh,
1: Là, on est euh, au bassin d'Arcachon actuellement. Là, on finit euh, une saison euh, dans un camping et puis euh, lui, bah, il, il a réussi à faire tous ses papiers pour euh, être reconnu en France comme kiné. Donc, il va pouvoir reprendre ses, euh, son travail. Ben,
0: c'est Non, mais c'est sûr, ben, c'est ça aussi qui, euh, qui est aussi incroyable en voyage. Hein, c'est les rencontres qu'on peut faire. Euh, on relate souvent le rapport à l'humain, mais bon, ben, parfois on a de très, très belles surprises, que ce soit amicales ou plus. Colanta <rire> aura changé ta vie à tout jamais. Quoi. Et, euh, et du coup, je, je rebondis juste sur un truc par rapport à l'île, parce que tout à l'heure, tu disais comme quoi vous avez quand même pas mal, euh, pas mal baroudé sur l'île, vous avez fait des rando, donc il euh, y a quand même pas mal de choses au-delà de la plongée. Euh, euh, à faire euh, sur, euh, sur l'île, quoi.
1: Oui, oui, il bah, y a beaucoup mmh. de plages, surtout, mais bon, chaque plage est, est un peu différente. Et euh, tout au sud de l'île, il euh, y a aussi de, le parc national de Colanta qui est vraiment sympa à faire. Il y a des petits singes euh, qui s'y baladent, donc euh, juste faire gaffe de ne pas emmener des choses euh, trop de valeur parce que certains ont perdu des GoPros ou des téléphones. Ah oui, <rire> d'accord. Mais. Euh, mais il y a il y a des grottes aussi il y a des il y a une cascade il euh, y en a vraiment pour tous les goûts
0: quoi ah c'est chouette c'est chouette
1: et après tu as aussi euh, donc Koh c'est c'est une île mais c'est séparé en deux et t'as le nord de de l'île qui est vraiment euh, pour le coup très sauvage et authentique euh, là-bas as que des petits villages et pas du tout de tourisme comparé à l'île du sud donc c'est pas une île où où les gens vont spécialement, mais euh, c'est à faire. quoi. Euh, prendre le scooter, euh, aller faire le tour euh, sur une journée, c'est vraiment, euh, vraiment sympa.
0: Ok. Euh, bah, écoute, euh, Flora, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur, euh, sur l'île de Koh Lanta et la Thaïlande euh... et
1: ben, Ce que je dirais, c'est que quand, quand on part seul, euh, c'est normal d'avoir peur. Parce que, bah, en fait, le, le contraire serait bizarre, je trouve. Et euh, donc, euh, je voulais dire aux filles qui, ont, qui sont seules et qui ont envie de partir, de vous faire confiance et d'écouter cette petite voix intérieure qui vous dit euh, « Allez, faut y aller. » Et euh, elle sait ce qui est bon hein, pour vous. Donc, euh, faites-vous confiance. Et puis, n'hésitez pas à aller voir des couchers de soleil et peut-être trouver l'amour.
0: Mes petites bourlingueuses, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous laisse découvrir le portrait de Flora sur la page Instagram Les Bourlingueuses Podcast. Et en attendant, je vous dis à très vite dans le prochain épisode.